0: USA bereiten sich auf Eskalation von Spannungen an innerkoreanische Grenze vor. Nordkorea nennt vor UN Südkorea R.O.K. Olympische Winterjugendspiele gehen zu Ende. Die USA arbeiten laut einem Pentagon-Beamten mit Südkorea zusammen, um eine Eskalation der Spannungen durch Nordkorea an der militärischen Demarkationslinie effektiv zu bewältigen. Das sagte Weipin Narang, leitender Beamter für Weltraumpolitik im US-Verteidigungsministerium, am Mittwoch Ortszeit in einem Interview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Er ist Vertreter des Pentagons in der nuklearen Beratungsgruppe, ein südkoreanisch-US-amerikanisches Konsultationsgremium über die erweiterte Abschreckung. Nordkorea müsse erkennen, dass eine Deeskalation der Spannungen seinen Interessen besser diene als eine Erhöhung der nuklearen und militärischen Risiken, betonte er. Hinsichtlich der nuklearen Bedrohung aus Nordkorea, sagte Narang, die USA beobachteten weiterhin die Möglichkeit eines siebten Atomtests in Nordkorea. Nordkorea hatte in letzter Zeit auch die Möglichkeit eines atomaren Erstschlags erwähnt. Diesbezüglich warnte er, es gebe kein Szenario, in dem das Kim Jong-Un-Regime Atomwaffen einsetzen und überleben könnte. Nordkorea hat seine Bezeichnung Südkoreas auf der internationalen Bühne geändert. Laut der stenografischen Aufzeichnung einer Diskussion auf der UN-Abrüstungskonferenz in Genf am Dienstag bezeichnete der Stellvertreter des Ständigen Vertreters Nordkoreas beim UN-Büro in Genf, Pang Kwang Hyok, Südkorea mit ROK, Republic of Korea, Republik Korea. Diplomaten der nordkoreanischen Vertretung hatten bisher in UN-Sitzungen hauptsächlich die Ausdrücke South Korea, Südkorea oder SK verwendet. Die Bezeichnung Republik Korea war in einer Stellungnahme von Kim Yoo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, im vergangenen Juli zum ersten Mal benutzt worden. Kim Jong-un hatte in einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres die innerkoreanischen Beziehungen als Beziehungen zwischen zwei feindlichen Staaten definiert und den Kurs gegenüber Südkorea vollständig geändert. Seitdem wird offenbar die Bezeichnung Republik Korea anstatt Südkorea allgemein verwendet. Dahinter steckt vermutlich die Absicht, eine Benennung ohne Spur des Bewusstseins als eine Nation zu verwenden. Die Olympischen Winterjugendspiele in Gangwon gehen am heutigen Donnerstag nach 14 Tagen zu Ende. Die Abschlusszeremonie fand um 20 Uhr in der Stadt Gangneung statt. Seit der Eröffnung am 19. Januar nahmen rund 1.800 Athleten aus 78 Staaten an Spielen in 81 Disziplinen teil. Ausgetragen wurden die Spiele in den vier Städten der Gangwon-Provinz Gangneng, Pyeongchang, Jongson und Hwangsong. Es sind die ersten olympischen Winterjugendspiele, die in Asien abgehalten wurden. Kubas neuer Botschafter in Nordkorea hat seine Arbeit in Pyongyang aufgenommen. Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass Machthaber Kim Jong-un das vom kubanischen Präsidenten Miguel Diaz-Canel geschickte Beglaubigungsschreiben des neuen Botschafters überreicht worden sei. Nordkorea hatte letztes Jahr seine 2020 aufgrund der Corona-Pandemie dichtgemachten Grenzen wieder geöffnet. Seitdem haben einige nicht-westliche Länder wieder die Arbeit ihrer Vertretungen in Nordkorea aufgenommen. Kuba ist nach China und der Mongolei offenbar das dritte Land, das nach der Pandemie Nordkorea das Beglaubigungsschreiben seines neuen Botschafters überreicht hat. Laut Informationen wird Nicaragua, ein antiamerikanischer Staat in Zentralamerika, bald eine Vertretung in Nordkorea eröffnen. Acht Länder, einschließlich Südkorea und die Europäische Union, haben anlässlich des dritten Jahrestags des Militärputschs in Myanmar eine Erklärung abgegeben, um die Gräueltaten des dortigen Militärs zu verurteilen. Laut dem Außenministerium in Seoul gaben die Außenminister Südkoreas, Australiens, Kanadas, Neuseelands, Norwegens, der Schweiz, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten sowie der Hohe Vertreter im Namen der Europäischen Union am 1. Februar eine gemeinsame Erklärung ab. In der Erklärung steht, sie verurteilten aufs Schärfte die anhaltenden Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen des Militärregimes in Myanmar. Sie würden weiterhin in Solidarität mit dem Volk von Myanmar und seinem Wunsch nach einer inklusiven und wahrhaften Demokratie stehen. Die Außenminister forderten zudem die internationale Gemeinschaft auf, Flüchtlingen aus Myanmar humanitäre Hilfe zu bieten und die Versorgung des Militärs in Myanmar mit Waffen einzustellen. Die japanische Wettbewerbsbehörde JFTC hat am Mittwoch grünes Licht für die Übernahme von Asiana Airlines durch Korean Air gegeben. Damit muss die Fusion lediglich noch von den Behörden der USA und der Europäischen Union genehmigt werden. Korean Air hatte im Januar 2021 bei 14 Wettbewerbsbehörden den Zusammenschluss angemeldet. Seitdem hat die südkoreanische Fluggesellschaft mit der japanischen Behörde über umfassende Abhilfemaßnahmen gesprochen. Dabei äußerte sich die JFTC besorgt über eine potenzielle Wettbewerbsbeschränkung auf einigen Strecken zwischen Südkorea und Japan. Falls drei Billigfluggesellschaften LCC, die Tochterfirmen von Korean Air und Asiana sind, als Folge von deren Fusion zu einem LCC integriert würden, könnte dessen Marktanteil steigen, was zu einer Wettbewerbsbeschränkung führen könnte, hieß es. Korean Air beschloss demnach, einen Teil der Slots auf sieben von zwölf Strecken zwischen beiden Ländern abzutreten. Korean Air erklärte, die Genehmigung in Japan sei von großer Bedeutung, weil sich Südkorea und Japan in einem heftigen Wettbewerb um die Position des HUB-Flughafens in Nordostasien befänden. Die Airline äußerte die Erwartung, dass sich die Genehmigung in Japan positiv auf die Entscheidungen der USA und der EU auswirken werde. Die südkoreanischen Ausfuhren sind im Januar den vierten Monat in Folge gestiegen. Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag legte das Exportvolumen im Januar gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 54,69 Milliarden Dollar zu. Das Ergebnis wird auf den Exportzuwachs bei 13 der 15 wichtigsten Exportgüter zurückgeführt. Die Halbleiterexporte wuchsen um 56,2 Prozent, damit so stark wie seit 73 Monaten nicht mehr. Die Automobilexporte stiegen um 24,8 Prozent, damit wurden den 19. Monat in Folge ein Zuwachs verzeichnet. Zudem wurde mit einem Exportvolumen von 6,2 Milliarden Dollar ein neuer Januarrekord erzielt. Die Lieferungen an China, größtes Abnehmerland für Ausfuhren aus Südkorea, nahmen gegenüber dem Vorjahr um 16,1 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar zu. Es wurde erstmals seit 20 Monaten ein Plus verbucht. Das Korea-Europa-Kooperationszentrum für Quantenwissenschaft und Quantentechnologie hat ein Beratergremium ins Leben gerufen. Eine Zeremonie zu diesem Anlass fand am Mittwoch, Ortszeit, in Brüssel statt. Der Beirat setzt sich aus 13 Experten zusammen, die in zehn europäischen Staaten tätig sind. Die Leitung übernahm Professor Kim jong shik vom Imperial College London. Die Gruppe wird für Beratungen hinsichtlich der Politik und Projekte für die internationale Kooperation auf dem Gebiet Quantenwissenschaft und Quantentechnologie zur Verfügung stehen und Daten zur Informationsproduktion überprüfen. Das Korea-Europa-Kooperationszentrum für Quantenwissenschaft und Quantentechnologie wurde im vergangenen Oktober in Brüssel als Teil eines Projekts der südkoreanischen Regierung zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Quantentechnologie eröffnet. Um den Bau neuer Atomreaktoren in Tschechien werden zuletzt die Bewerber aus Südkorea und Frankreich konkurrieren. Die US-amerikanische Firma Westinghouse schied in der ersten Prüfung aus, teilte die Regierung in Prag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit. Wie der Industrieminister Josef Sikela vor Journalisten sagte, sei es dem amerikanischen Bewerber Westinghouse nicht gelungen, gesetzesverbindliche Angebote vorzulegen, hieß es. Tschechien habe darüber hinaus bekannt gegeben, sein Auftragsvolumen von einem Reaktor auf vier auszuweiten. Für den Milliardenauftrag um den Atomreaktorbau am Standort Dukovany in Tschechien hatten sich ursprünglich drei Unternehmen beworben. Der französische EDF-Konzern, die US-amerikanische Westinghouse und das südkoreanische Unternehmen KHNP reichten im Oktober vergangenen Jahres ihre Angebote ein. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.